0: Conociendo la voluntad del Padre, tercera parte. Estamos en tiempos difíciles. Cada día se hacen más complicados. Cada día la gente cree que necesita menos de Dios. Hasta que alguien se le está muriendo. Hasta que tiene un enfermo, hasta que tiene problemas de salud, matrimoniales de trabajo. Hasta entonces es que quieren voltear a ver a Dios y que Él les resuelva y les escuche como si siempre se hubiera portado bien esa persona, hubiera creído en Dios, como si le hubiera sido fiel. Y cuando no recibe eso, todavía se indignan y todavía hablan mal de Él. O de los líderes espirituales. Algo que oró mi esposa y, y es porque en su oración dijo que nosotros no participamos de desfiles o cosas de estas de los muertos. Llámele cultura, llámele tradición, llámele folclor. No participamos. Y siempre hay una forma de que tú le digas a tu maestro, a quien te quiere obligar, a que tu religión, ahí sí, tu religión, y hay una ley que te ampara y no te obligan, no te pueden obligar a participar, porque tu creencia dice no. El problema es cuando realmente sí quieres participar y solo buscas una excusa para participar. Ese es el problema. Pero incluso la iglesia católica en Polonia, y si ustedes quizá se acuerdan igual que yo, creo que no me estoy acordando mal, Juan Pablo II, el, el papa anterior, era de allá, era polaco. Y allá están diciendo que los católicos no tienen por qué participar de las tinieblas. Y si se van a disfrazar, tiene que ser de un santo o una santa. Eso está en el periódico de Asiprensa, que es católico. Así que imagínate si el católico que, que sabe, que está documentado, está diciendo no tenemos que disfrazarnos de diablos, de demonios. Tú y yo, que, que no es por falta de documentación ni de enseñanza, porque te lo hemos enseñado desde siempre, que lo hagas. Eso ya es desidia, eso ya es intencional. ¿Me sigues? Porque yo no me imagino que si se te llegara a morir un hijo pequeño en el ataúd, cuando lo fueran a ver los amigos o, o el abuelo o el tío, porque tienen esa fea costumbre, yo luego les digo no hagan eso, pero bueno. Cuando lo fueran a ver, estuviera vestido de demonio. Cuando muere un niño, de, si lo disfrazan o le ponen una ropita de algo, que normalmente es de alguien, ¿de qué tipo de ropa lo ponen? ¿Cómo? Blanca, simulando ¿qué? Simulando santidad, o de un santo, o de un ángel. Lo visten, o de una virgen, si es niña, lo visten de un santo, si es niño, o de un ángel. ¿Por qué no lo visten de demonio? Digo, en estas fechas lo vestías de demonio, de bruja, de monstruo. ¿Por qué no lo disfrazan así? Si en vida le marcaste su destino, pues ya que está muerto, él está allá. Porque tú estás predisponiendo que inconscientemente le sirva más a las tinieblas que a la luz. Porque además abres puertas espirituales para que eso le domine a Él. ¿Me sigues? ¿Te imaginas tú que María, porque creemos en María que es la mamá de Jesús, creemos en Jesús, creemos en José, sino de, de dónde salió Jesús, válgase. José fue el papá adoptivo. ¿Pero te imaginas que María hubiera disfrazado a Jesús de demonio? Ándale, ándale, córrele, ven, digo, te vamos a disfrazar. ¿Y de qué mamá? Pues, ¿de qué te gusta ahora? No, pues de demonio. O, o mejor de vampiro. Porque eso es lo que hacen muchos, ¿no es cierto? ¿Y tú mamá, de qué te vas a disfrazar? No, yo de bruja. O sea, piénsalo. O sea, si no creen, si no se logran, si creen que eso es falta de respeto, el que tú disfraces a tu hijo también es falta de respeto. Primero, porque él no sabe nada y le estás inculcando una cultura que no es del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos es que seas hecho imagen y semejanza de Dios. No a las tinieblas. Porque nada tenemos que ver con las tinieblas. Amén. Así que cuando tú te disfrazas... De bruja, brujo, demonio... Cuando tú participas en eso... Cuando te vaya mal... Invoca al diablo, invoca a Satanás. ¿Por qué invocas a Dios? Si tú le estás sirviendo a Satanás... Estás tratando de ser... La imagen y semejanza de él. ¿Me estás siguiendo? Si tú estás... Disfrazándote de algo, es porque en tu corazón existe ese algo. Recuerda, Jesús lo enseñó de la abundancia del corazón. Así como te disfrazas, así como te comportas, es lo que hay en tu corazón. Analízalo. Y si no quisieras eso, entonces cambia tu forma de pensar. Y mientras los maestros sigan inculcando eso, pero el pueblo siga obedeciendo, entonces no habrá cambios. Pero cuando el pueblo, que somos muchos, el pueblo cristiano, el pueblo protestante y muchos católicos se están uniendo, cuando todos se rebelen, va a cambiar eso. Cuando todos digamos no, va a cambiar. ¿Me estás siguiendo? Deja de estar ahí presente en esos desfiles, deja de poner ofrenda a los muertos. Dios dice, yo no soy un Dios de muertos, soy Dios de vivos. Entonces deja de esperar a que vengan los muertos Y si quieres que venga un muerto Y quieres verlo Dime oro por ti Y de verdad Oro para que lo veas Y lo sueñes Y esté contigo todo el tiempo Hasta que te arrepientas y te conviertas a Cristo No es grato estar viéndolos Estar teniéndolos ahí Pero si en verdad quieres que te visite te echamos una ayudadita. Piénsalo. O sea, yo no sé por qué cree en eso el católico estudiado, bien preparado. No cree eso. La Biblia lo prohíbe. Dicen Deuteronomio 18.10 Que Dios aborrece al que consulta a los muertos, el que invoca a los espíritus. Así que cuando dicen, voy a ponerle esto para que venga el espíritu de la abuelita, del tío, la tía, tú estás consultando, tú los estás invocando, pasaste a ser de los que Dios aborrece. Luego no le digas, porque me va mal? porque no me va bien? porque mi hijo es así? porque mi hija es así? porque aunque gane mucho no me rinde? Bueno, tu respuesta tú la tienes. ¿Me sigues? San Juan 14.15 Solo es un recordatorio De lo que vimos hace ocho días Con este pasaje Si me aman Obedezcan Mis mandamientos Estamos aprendiendo A comprender Que el cristianismo No es tradiciones, costumbres, no es algo para pertenecer a un grupo social, no es algo incluso para que nosotros tengamos métodos o un sistema para tener una mejor vida después de la muerte física. El cristianismo es una cultura del reino de los cielos en donde aprendemos a pensar, meditar, razonar para vivir en paz con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con todas las personas que se cruzan en nuestro camino durante nuestra vida aquí en la tierra. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es una religión por eso. Porque una religión te lleva a que pagues una condena. Te portaste mal, diez padres nuestros, diez aves marías. Muy mal, quince y quince. Muy requete mal, veinte y veinte. Cincuenta y cincuenta. Tres, cuatro rosarios. Nunca te dijeron que tenías que renovar tu pensamiento para tener un comportamiento distinto. Para que el hombre viejo quedara atrás y todo fuera hecho nuevo. Eso es una religión. Una religión te lleva a guardar odio, resentimiento, amargura y a demostrarlo, tu vida. Por eso dice, por su fruto le conocerás. Pero una cultura del reino de los cielos te lleva a aprender a aprender. Te lleva a meditar en la palabra de Dios, a vivirla, guardarla en tu pensamiento, consciente y en tu inconsciente, de manera que actúes como una nueva persona vivas en contentamiento, vivas feliz, vivas pleno contigo y con los que te rodean. Eso es el cristianismo. Por eso es que estamos viendo que en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, habla de una serie de mandatos, unas ordenanzas de Dios para que nosotros vivamos en paz en esta tierra. Dice en el capítulo, perdón, capítulo 5, verso 14. Nos quedamos en el 13, hace ocho días. Continuamos con el 14. Dice, hermanos, nuevamente, no le habla a inconversos o a no creyentes. Le habla a creyentes. Voltea a ver a un lado y dile, ¿serás tú? Porque le habla a creyentes. Y creyentes que crea, que crea que Jesús es Dios que crea que Jesús es el Salvador y que tiene que sujetarse a su palabra si no cree eso no eres creyente así que dice ahí hermanos los instamos a que amonesten a los perezosos otra vez seré yo alienten a los tímidos Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. ¿Por qué dice, instamos a que amonesten a los perezosos? No, no habla de aquel que no quiere trabajar. No, no habla de ese tipo de perezoso. Porque Pablo también menciona, el apóstol Pablo menciona también, que el que no trabaja, que no coma. No quieres trabajar, no comas. No quieres ayudar, no comas, mijo. Aquí todos ayudamos, aquí todos aportamos, aquí todos hacemos algo. Y si no quieres, nada más no comas. No va a haber para suplir gastos, suplir necesidades. Por eso la gente está mal acostumbrada y no sabe administrar financieramente y no prepara a sus hijos para unas buenas finanzas saludables. Mándemelos, se los enseñamos. Porque creen que son merecedores de todo, sin hacer nada. Y cuando son adultos, el problema es que se quedan con la idea y ahora siguen siendo merecedores y tampoco dan nada. Ni siquiera dan a sus hijos lo que ellos reclamaban a sus padres. Pero a los perezosos, habla a la gente de la iglesia... A la gente de la iglesia que por pereza hacen retrasar a la demás iglesia. Toda la iglesia tenemos un propósito. Hay iglesias locales, esta es una iglesia local. Hay muchas iglesias locales aún en Izúcar de Matamoros, con diferentes nombres, diferentes denominaciones. ¿Me explico? Son iglesias locales. Y nosotros incluso, IEI, Comunidad Cristiana Sin Muros, que pertenece a las iglesias evangélicas, independientes. Nosotros tenemos muchas iglesias, incluso en Izúcar cuando menos hay otras dos, creo tres si no mal recuerdo. En San Nicolás hay dos. Entonces, imagínense, y están creciendo, estamos creciendo, habemos más, habemos más de dos mil iglesias en el país y fuera del país. Todas pertenecemos ahora de una iglesia local a una iglesia global y la iglesia, todos los creyentes Pertenecemos a la Iglesia Universal. Amén. Todos los creyentes, sin importar denominación. Creemos en Jesucristo. Pertenecemos a la Iglesia Universal. Amén. Todos llevamos un don. Todos llevamos una meta, un objetivo. Dios nos va dando estrategias para la visión. El propósito según cada Iglesia fue implantada. De tal forma... Que hay gente que frena a la iglesia. Que aunque la enseñanza está ahí, no quiere colaborar, no quiere prestar su servicio. ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a ayudar? Ya para eso di mi ofrenda. ¿Y cómo cuánto das? Cinco pesos hoy. No vaya a ser mucho. Le das más al viene, viene. Que a veces ni te echa bien las aguas y ya le pegaste a otro carro. No es cierto desde allá te pitan porque eh, para que no se le vaya el peso ni siquiera está cerquita y le das propina tú acá vienes a dar propina o ofrenda piénsalo pero esa gente perezosa es la que frena Oye, mira, si nos ayudas en esto, si nos ayudas, ay, no tengo tiempo, ay, no puedo. Es que tengo mucho de esto, tengo mucho del otro. Ya me imagino que cuando se te esté muriendo alguien y me digas, pastor, y si ora, ay, no tengo tiempo. Pastor, me voy a casar y si me casa, ay, no tengo tiempo. No puedo. Pastor, voy a abrir un negocio y si va a bendecir, no tengo tiempo. No puedo. Y si me apoya en oración, no tengo tiempo. Piénsalo. ¿Por qué demandas lo que no das? Insten a los, o amonesten, dice, a los perezosos. Aunque no digas amén. Yo que tú hubiera dicho amén para disimular que yo no soy perezoso. Amonesten a los perezosos. Ay, ya ves cómo ya. Aunque sea la finta, dile al que está a un lado. O sea, observa, hay gente, ahora, ¿quién los va a amonestar? ¿El pastor? No. ¿El pastor? ¿El pastor? ¿Quién entonces? Porque los de vigilancia, observen, ¿quién mejor que los de vigilancia sabe que hace falta gente que les apoye? Ellos, nadie mejor que ellos. Que de pronto a alguien se le hizo bien fácil no venir y solo avisa. Si avisa, no voy a ir de veras, no me da tiempo. Y ya. Si no es que simplemente no llegó. Y ahí andan corriendo, ¿verdad? A ver a quién. A ver a quién ponen. ¿Por qué? Porque un perezoso se le ocurrió no llegar. Pregúntele a los de recepción. Pregúntele a las maestras de la Escuela Bíblica Infantil. Pregúntele a las de alabanza infantil. A los de alabanza. Pregúntele a los de audio, recursos visuales. Pregúntele a la gente. Pregúntele a, a, a los mentores y auxiliares de mentores que cuando ya todo estaba en orden, tú vas a hacer esto, tú lo otro y nada más no llegó. Le duele su pancita al ingrato. Como que a uno nunca le duele nada. Y si así fuera, pregúntate por qué a mí me duele y al otro no siempre está ahí. ¿O será que eres perezoso? No me eches bronca a mí, no me veas feo. Como tiene las caretas, ni sé si me sacan la lengua bífida o algo, no sé. Eso les da ventaja, ¿no? Están haciendo gestos. Bueno... dice los instamos a que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, porque también hay gente tímida, ¿no? Que sí ayudan, eso sí se pone las pilas. Uno les dice, haz esto y lo hace, haz lo otro y lo hace. Pero no se, no, ellos no se proponen, ellos no dicen en qué te ayudo, pero los volteas a ver y ahí están. ¿Y tú qué? No sé. ¿Y qué hace ahí? Pues aquí. ¿Me puedes ayudar? Sí, y lo hacen, pero no te dicen nada. ¿Verdad? Bueno, si ves a un tímido, ponlo a chambear Ahí está, dile, ah, tú eres tímido Órale, dale Eso, qué bueno Cuiden con ternura a los débiles Bueno, hay gente que quiere cambiar Y no puede Dice, ay, yo quiero dejar de hacer esto Y ya no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo, señor Y, y me arrepiento y pum, volvió a caer y bueno, lo, lo levantas con amor y con ternura de las orejas o las patillas. Ándale, levántese. Y ahí va corriendo, ¿verdad? Tapachón de las greñas. Pero con amor y con paciencia. Y da dos pasos para adelante y uno para atrás. Parece que va bailando. Dos para adelante y uno para atrás. Pero ahí va. Ese es un débil. Sigue instruyéndole, tenle paciencia. No veas lo que retrocede, mira lo que avanza Ya no es igual que hace dos meses, ya no es igual que hace un año Va avanzando, Dios está glorificando Sean pacientes con todos, dice ahí mismo Amén 15 Asegúrese de que ninguno pague mal por mal Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes ...y a todos los demás. Así que, sigue hablando a la iglesia, nunca va a hablarle a otro. Así es que, para que no me canse yo y duro y duro a la iglesia, va. digas tú ya entendí. Dice, asegúrense. ¿Quién se va a asegurar? ¿El pastor o la iglesia? Entre ustedes, asegúrese de que ninguno pague mal por mal... Porque se dicen hermanos en Cristo, se dicen amigos, se visitan, se acompañan, se invitan una paletita, un helado, se invitan al cumpleaños del hermano, la hermana, del hijo, de la hija, se están invitando, o sea, se supone que son amigos, no solo hermanos de dicho, de cuando se visitan cada ocho días en el templo, adiós hermano, adiós hermana, no, hay quienes se visitan en sus casas. Te invitan a sus fiestas. O sea, si no te invitan, no te agüites. No eres hermano nada más. No eres amigo. No estamos obligados a invitar a todos. Dile al que está a un lado. Ya ves, ya oíste. Dile, no estamos obligados a invitar a todos. Porque no falta el que... Ay, ¿por qué no me invitaron? Como que Él nos invitó a toda la iglesia a sus eventos, ¿No? Pues llegaríamos 500, no hay problema. Porque Él sí selecciona, pero cuando le tocó la selección de estar afuera, hace berrinche. Espero que no seas tú. Y si eres tú, arrepiéntete. Cuando llegue alguien y te diga, esta está buena, y te diga, ay, ¿por qué no me invitaste? Dile, no te preocupes, te voy a invitar hoy, pero en la próxima fiesta que tengas, le voy a decir a toda la iglesia como testimonio que vamos a llegar a tu casa. Para que nadie se sienta mal. ¿O no? Se me hace que hay muchos así, ¿verdad? Santo Dios, que el Señor los reprenda. Observa, asegúrense, ustedes, es tu amigo. Algo le hicieron a tu amigo. Y ya estás escuchando que tu amigo dice, pero me las va a pagar. Se me va a olvidar que soy cristiano. Eh, porque hay así, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía hay gente de oscuridad. Se me va a olvidar que soy cristiano. Ya se te olvidó. No eres. Repréndelo. Que no pague mal por mal. Porque la justicia de Él va a ser injusta. Va a ser en su enojo. Va a ser en su frustración. ¿Me explico? Por eso dice Dios, «Ey, no paguen mal por mal. Si el otro ya te hizo mal, fue en su justicia». Fue en su enojo, fue en su frustración Si ¿Sí me explico Fue en lo que él está sintiendo No hagas lo mismo Deja, dice Dios, mía es la venganza Déjalo a la justicia de Dios Y él se encargará Él pelea tus batallas Y si tú dices amén entonces Deja de decir Pero me las va a pagar, van dos La tercera es la vencida Deja de decir sandeces, porque eso muestra lo que todavía hay en tu corazón. Que todavía no has aprendido a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Por eso dice, asegúrese de que ninguno pague mal por mal. O sea, tú eres el amigo, tú dile, ¿sabes qué? Eso no está bien. Eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, no viene de Dios. Arrepiéntase, es tu amigo, ¿no? ¿Me explico? Porque yo sé que todos quieren ser la oveja número 100. ¡Ay, que el pastor venga! ¡Que el pastor venga! Ya se los dije. Es repetición. No sé por quién, solo escuché, repíteselos. Todos quieren ser la oveja 100. Pero acuérdate, en la Biblia dice que el pastor fue por la oveja. ¿No es cierto? Y le dijo, ovejita, vete allá y métete, por favor. Allá, donde veas que hay 99, allá te metes. Ese es el corral donde debes de estar. Le dijo eso. No. Se la cargó, la agarró del cuello, le echó el lazo y vámonos. Y seguro no quería, así como cuando los perritos no quieren caminar, ¿qué haces? Le pones un lazo que se llama de castigo, es lazo corredizo, o es cadena. Se la toras acá. Digo, porque tengo dos Doberman y así se aprendieron ellos. Le atoras acá y lo jalas y se ahorca. Y entonces le dices, frénate, Uy, frénate. ¿Estás entendiendo? Y se frena. Bien obediente. Avanza y avanza. Alto y alto. Le pongo alimento y le digo, no. No. Y se queda quieto. Derecho y se queda derecho. Ya pues le digo, come y come. Pero uno va por la oveja número cinco. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y si no quiero? No tengo tiempo. Les hace falta un lazo de castigo. Pero todavía si uno se los pone, Ay, mal pastor! Que ya, ya, ya. Y no va uno y no viene. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Por eso dice la Biblia, mejor entrégaselo a Satanás y ya tal vez se arrepienta y su alma se salve. ¿Dice o no dice la Biblia eso? ¿Quieres ser la 100 rebelde o la 100 obediente? ¿O la 99? Mejor, ¿verdad? Tú decides. Pero a veces uno se cansa también de estar batalla y batalle. y vengan por mí y va uno y ¿por qué? Santo Dios, pero si entre ustedes se revisan y se ven y se platican, tal vez la 99 le diga a la 100 apúrale. Les ha tocado que salen en grupo, tal vez a pasear. Los de la escuela los lleva a las escuelas, ¿verdad? Visitar, disque alguna fábrica, museos. Aunque nada más van a echar relajo del museo ni supieron nada. No les interesa cultura, no leen menos ir a los museos, van a los museos a ver los muñequitos, pero no leen la historia del muñequito ¿verdad? y cuando alguien no está, somos 10 o 15 o 20 y cuentan y falta uno, 19 ay pues ya ni modo, hay que se pierda ¿eso hacen? o lo esperan y si se tarda no nos está atrasando ¿y quién lo va a llamar? A veces el maestro manda a los mismos chavos ¿no? Oye, ¿dónde está fulano? Yo vi que fue para allá, ve a traerlo No es cierto Eso tienen que hacer ustedes Vayan y asegúrense que los demás lleven el ritmo Que ninguno pague mal por mal Me va siguiendo Entre ustedes, ayúdennos a pastorear a los demás 16. Con todo esto, dice, estén siempre alegres Diga que uno está a un lado, sonríe, Cristo te ama, sonríe, a ver sonrían. Más en los ojitos se ve. Cuando salgan aquí como patitas diré, es de tanta sonrisa que en el templo tengo, tan feliz que soy. Estén siempre alegres, ahora no dice si te va bien, si logras tus objetivos. Y todo lo que pides, te lo da Dios. Si le hablas a la muchacha y te hace caso. Si vino el muchacho de tus sueños. Hasta entonces está alegre. No dice eso. Dice, estén alegres. Y el verbo estar está conjugado de una manera que te está ordenando. ¿Me estás siguiendo? Así que el modo imperativo habla... De una orden. Estén. Dios está ordenando. Estén alegres. Estén alegres. Así que para estar alegres tienes que ser agradecido. Y cuando tú agradeces es porque tú estás viendo lo que sí tienes y dejaste de ver lo que no tienes. Y cuando ves lo que sí tienes, entonces agradeces. Y dices Dios, gracias. Gracias. Gracias porque tengo colchoneta Aunque falta la cama Pero ya tengo colchoneta, gracias Hay quienes tienen el colchón Y les falta el box Dicen, gracias que ya hay colchón Ya tienen toda la cama Faltan las sábanas, Dios, pero ya hay cama ¿Me estás siguiendo? Yo espero que primero sea la comida Y no la cazuela Ya tengo la cazuela, falta la comida Bueno, ya al menos, ¿no? Ya mínimo entonces, si tú aprendes a observar, tú vas a ser feliz, pero si no, tú no vas a estar alegre. Por eso muchos en estas fechas se entristecen, observa las estadísticas. Hay más muertes, hay más suicidios, más depresión, más angustia, hay más alcoholismo, hay más drogadicción. Porque esos benditos altares de ofrendas, en lugar de animarlos, los entristecen. Porque no los recuerdan con gozo, con alegría a los padres, abuelos, bisabuelos, al hijo, al nieto, al que se le murió, al perro. Ya y hasta días para la mascota. Santo, ya no sabe ni qué inventar. Al rato va a ser por perros de raza. Al rato ya, ya va a ser también por los transespecie, ¿no? Y los muertos que eran hombres pero se creyeron mujeres y después caballo o después perro. Para que vengan los transespecie. Date cuenta las barbaridades tan absurdas. Van y circo al pueblo y los tienen contentos. Y la gente que no comprende. Pero observa esa parte importante. Estén alegres. Le están llore y llore. Al que ya se adelantó, mira, si le diste en vida, qué padre. Si no, arrepiéntete. Y ahora dale a los que tienes en vida. Si no por estarle llorando al que ya se fue. Descuidas a los que están Y cuando te das cuenta Cuando se te vaya otro Ay, ahora ya van dos Ay, ahora ya tres Ya enterré a toda mi familia Ya nomás quedo yo Y sigues llorando ¿Me estás siguiendo? Disfruta a los que tienes en vida Le ponen el chocolate Al muerto Y el niño se acerca por agarrar la conchita eh, La hojaldra y le pegan al chamaquito Déjalo Ese es de la abuelita ...y la otra del abuelito, y la otra del tío, y la otra de la mascota. Y yo, usted aguántese. Y al vivo no le dan. Hola. Y cuando se le muere el chamaco, ah, hojaldra grande. ¿Verdad? Hay lugares que hasta hacen la, la primera, este... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. La primera ofrenda bien grande. Y todo el que lleve vela le dan de comer Lo que no le dieron al chamaco, al abuelo En vida, ahora se lo dan a cualquiera Que lleve una mugrosa velita Hola ¿Me estás siguiendo? Gastan miles de pesos En el muerto Que no gastaron cuando estaba vivo ¿Estás comprendiendo? Estén alegres porque tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Tenemos un Dios que nos levanta, nos restaura, nos bendice. Nos enseña a vivir en contentamiento. Y cuando vives en contentamiento, dice que entonces eres feliz. Como eres feliz, la ley de la siembra y la cosecha, la vibración, como le llames, karma. Siembra y cosecha. Entonces, tú estás feliz. ¿Qué siembras? Una semilla feliz. Siembras una semilla feliz que vas a cosechar. Una cosecha feliz, vas a ser feliz, vas a estar feliz, más de bendición te va a llegar, amén. Pero cuando no, solo tristeza, amargura, rechazo, odio, rencor, todo eso acarrea cosas negativas, te va a ir mal, no va a ir bien, enfermedades, problemas, más mal te va a ir. Por eso dice el Señor, estén que felices, cuando Siempre 17, no dejen de orar, ándale. Imagínate que la oración, porque eso es la oración, no es la repetición de algo que se le ocurrió a otra persona. Eso es rezo, es una oración mecánica. Cuando tú estás repitiendo algo de memoria, tu mente está desconectada de tu alma, tus emociones, de tu voluntad. Y puedes estar incluso hablando, pero tu mente está pensando otra cosa. Eso es una oración mecánica. No nos referimos a eso. Una oración formulada desde tu pensamiento, tu voluntad, tu alma, todo tu ser está conectado. Por lo tanto, tienes que estar concentrado en eso. Y cuando tú estás haciendo este tipo de oración, seguro sí tienes una conexión con Dios. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios, seguro no dejarás de orar. Cuando se te olvida orar, quiere decir que no has tenido una experiencia espiritual con Dios. Has vivido en una religión, no en una espiritualidad. Si tú no has tenido experiencias con Dios, entonces... Búscala, inténtalo Si no te ha funcionado Busca un mentor que sepa Si no hay, saca cita Busca al pastor Tal vez algún día te dé la cita Y entonces, aprende de él ¿Me estás siguiendo? Pero si dejas de orar Eso habla de ti De tu experiencia Imagínate, quieres ir al cielo Pero aquí no vives una experiencia espiritual Quieres ir a adorarle a Dios y aquí no le adoras. Aquí se te olvida. Aquí no tienes esa dinámica diaria. Si la tuvieras, Él te diría qué hacer y qué no hacer. Él te iría corrigiendo, te instruiría en el camino de verdad y de justicia. Esa es su labor del Espíritu Santo. Por eso dice, nunca dejen de orar. Es, vive en el Espíritu. Es eso, para que ores con una buena comunicación con Dios, es vivir en el Espíritu. Amén. 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. A ver, si no eres agradecido, mira, no hay problema. Ni lo obligues a tu cuate. Observa. Porque esa es la voluntad de Dios para quienes, para quienes, los que pertenecen a Cristo. Si tú le dices, oye, y estás siendo agradecido con Dios, no, es que mira, me falta esto, me falta, ¿dónde está Dios? Se me hace que ese no pertenece a Cristo. Si no pertenece a Cristo, ¿a quién pertenece? Déjalo con su cuate. Porque los que tienen a Dios por Padre, no les falta nada. Y al que no le falta nada, es agradecido en todo. Pero los hijos de Satanás siempre están refunfuñando, siempre se están quejando, siempre están murmurando, criticando. Siempre están con amargura, con rechazo, con odio en su corazón. ¡Wow! Así es que cuando veas que alguien hace eso, ya sabes, hijo de quién es. Ah, su Pastor, ¿y si es la número 100? Bien fácil. Oye, no te he visto en el templo. Ah, fíjate que me enfermé, me operaron, no he podido ir. Pero este domingo, wey, y los estoy siguiendo en Facebook. Y tú revisas Facebook, porque ahí quedan los videos. Y te los chutas. Y ves que sí, ahí estaba conectado. Y subía amén y gloria a Dios. Dices, wow, es hijo de Dios. Pero si todavía se atreve a mentirte. Y dice, me he conectado. Y nunca subió un amén. Pues ya sabes que hasta se atrevió a mentirte a ti. ¿Y quién es mentiroso? Y dijo Jesús, ustedes son mentirosos como su papá. ¡Wow! Ah, Digan amén, o sea, por la finta, aunque sea. Sí, amén, son bien mentirosos. Para que los de Facebook crean que acá puro cristiano. Amén. 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 Eso, ya ven, acá puro cristiano. Sean agradecidos. Les ayudará a vivir en contentamiento. Y si viven en contentamiento, su cuerpo será sano. Y si su cuerpo es sano, atraen bendición. Si viven en contentamiento, tal vez sí, yo anhelo este carro. ¿Qué carro? ¿Quieren un carro? ¿Qué carro? Yo anhelo ese, Pues aunque sea puedo con este. Pues vive en contentamiento con ese, ya vendrá el otro. Porque si no vives en contentamiento, ¿cómo Dios va a proveer para ese otro carro? Y el día que te lo compras, porque puedes en tus fuerzas comprártelo, luchar, trabajar de, de sol a sol, descuidas a tus hijos y todo. Ya tienes tu carro y un hijo borracho, otro drogadicto, tu hija ya no sé qué sea, lesbiana, homosexual, ya está embarazada, en fin. Y de pronto tú volteas para estrenar tu buen carro con tu familia, tu familia un desastre. Y todavía lo estrenas y te lo chocan. Ay, ¿por qué tanta mala suerte? no. Dios no bendice lo que Él no prospera. Hola. Seguro nos dicen amén porque algo de eso les ha pasado, ¿verdad? Pues arrepiéntete y conviértete. Vive en contentamiento. Y Dios sanará tu tierra. Y Dios te bendecirá a ti. Y Dios te guardará. Y Dios te protegerá. Y Dios te levantará. Wow. 19. No apaguen al Espíritu Santo. No, y no es que lo hagas intencionalmente, pero sí lo puedes hacer conscientemente. Porque tal vez no quieres apagarlo, pero sí sabes que hay cosas que lo apagan. Esto es. Que no haya una conexión entre tú y Él y que su fluir de su poder, de su autoridad, de su protección, no está en ti fluyendo. ¿Cuándo? Cuando haces cosas que no le agradan, que lo entristecen. Te dice ser cristiano, pero te pintas de bruja. Y todavía bien orgullosos lo suben a Facebook a su historia. Y por eso algunos me bloquean. Otros simplemente no han mandado la invitación, la solicitud de amistad. Otros cuando yo se las mando, ¡fum! Después aparece fulanito que ya tiene otro Facebook. Uno tenía uno, sí, pero ya hizo otro. Ya hizo el de los cristianos y el del mundo. ¿Verdad? Es que luego el pastor nos etiqueta. Y qué dirán mis amigas. Las que vuelan en escoba. ¿Qué dirán mis amigos? Los que hacen conjuros y pactos. Digo, si no te avergüenzas, ¿cuál es el problema? Que te etiquete la iglesia. Orgulloso deberías de estar. Piénsalo. Pero seguramente allá adentro hay algo que no te permite que la luz brille en ti. Y por eso no te agrada. Tanta luz hace daño, pastor. Serás vampiro. No apaguen al Espíritu Santo. Muchos de tus pensamientos, de tus acciones lo apagan. Pero es que, es que me obliga. ¿Quién te obliga? nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres y si pierdo el trabajo perderás ese trabajo Dios te va a proveer uno mejor y si no me lo provee ah, si ya tienes duda no te lo va a proveer pero es por tu duda y si Dios te quiere como empresario y no como empleado ay pastor no lo había pensado pero es que entonces hay que trabajar mucho ¿no? Ja, o sea eres de los perezosos Hola, ¿me estás siguiendo? Necesitas entender que no debes apagar al Espíritu Santo, por eso tienes que buscar hacer lo que a Él le agrada. Lo que le glorifica, lo que le exalta. Tu vida tiene que exaltarlo, más que tus palabras. Y cuando te conozca a alguien, glorifique a Dios por cómo es tu comportamiento. 20. no se burlen de las profecías. Hay una regla aquí que marcamos desde hace mucho tiempo. Que cuando Dios te habla, no voy a poner en tela de juicio si te habla o no. Pero cuando Dios te habla y te dice, ve y dile a fulano, ve y haz esto. Lo primero que tienes que hacer mínimo es irle a decir a tu mentor que Dios te dijo o te dio una palabra o te dio un sueño para fulano. Y tu mentor me va a avisar a mí, yo le autorizo, él te autoriza a ti y puedes ir. Si no estás autorizado no vayas, te vamos a regañar. Pero que acaso no... Nada más le habla el pastor, no a mí también. Bueno, también a ti te puede hablar. Pero si todavía no tienes la experiencia para saber si fueron tus emociones la voz del diablo o la de Dios, en lo que aprendes a identificar estas tres voces te vamos a enseñar. O de lo contrario te vamos a llamar la atención y si lo sigues insistiendo vamos a pedir que te retires de la iglesia. ¿Me explico? Y si no, para eso están los de vigilancia, para que no les permitan la entrada. Porque ¿para qué crees que están? Hola. Si alguien va contigo y te dice, ay, fíjate que, que tuve un sueño y yo entendí que Dios me dijo que te dijera esto, pregúntale, ¿ya le pediste autorización al pastor?, ¿Estás autorizado para decírmelo? Y si te dice que no, dile, primero ve que te autorice. No, pero es que... Y si sigue de necio, aléjate tú. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y después de eso, si tú no nos dices... Tanto peca el que mata a la vaca... Pon atención. ¿Me sigues? Porque hay reglas para cuidarlos a ustedes porque hay gente que de pronto viene, viene de otra iglesia viene en rebeldía y aquí se cree profeta y acá se cree que ya puede andar poniendo manos y ungiendo y declarando y decretando aquí no está autorizado ¿me está siguiendo? hasta que esté debidamente autorizado, entonces lo puede hacer si no, no, ¿me sigues? por eso es que lo van a mandar a que él pida permiso y nosotros le vamos a pedir ciertas reglas para ver si lo autorizamos o no. Amén. Verso 21 dice, «Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno». Obsérvalo, ahí está. Retén, más bien, pon a prueba todo lo que se dice. Pero para que pongas a prueba todo lo que te dicen, necesitas dominar bien la Biblia, conocer teología, conocer bien, conocer la voluntad del Padre, saber identificar las voces diferentes. La tuya, la del diablo, la de Dios, para saber quién te está hablando de parte de aquella persona que te trajo según el mensaje de Dios. Te trae un mensaje para que te corrijas si su vida está, pero si del cocol. Y a él no le habla, ¿verdad? Y no le dice, corrige tu mugrosa vida. Pero si sí quiere corregir la tuya, ¿me estás siguiendo? Por eso debes entender esto. Ahí está diciendo el apóstol, pongan a prueba todo lo que se dice. Por eso dice, por su fruto lo conocerás. Es bien claro. Vamos bien. Y cuando alguien se te acerque observa otra vez ¿Está, te autorizó el pastor no, ni le he dicho no quiero escuchar nada no, pero es que mira es debido a muerte no quiero escuchar nada mayor es el que está en mí entonces cuál es el problema porque si él está rompiendo la regla quién eres tú para romperla también pero si tú rompes la regla y te va mal, no después vengas... Ay, pastor, es que fíjese, le creí al otro y ahora me fue mal. Me dijo que una güera que acompañaba a mi esposo y que trabajaba con él, con él me engañaba. Así salen los brujos, ¿no? Hay una mujer que va en el micro con tu esposo y... Tu esposo ya se fijó en ella y va en una moto... Hay un montón de mujeres en moto. Y normalmente eso pasa y te hablan. Así para, como que sueltan de todo y a, la, a alguien le atinan. Por eso aquí no hablamos así. Pero también es, viene otra cosa. Me regreso al 20, no se burlen. ¿Qué quiere decir? Aunque parece que es mentira, no te burles. No sé que solamente Él no está haciendo las cosas como se debe. Está rompiendo las reglas, pero sí le habló Dios. Y te encuentren burlándote de una verdadera profecía. ¿Quién ¿Sí me está siguiendo? Es el 20. No se burlen de las profecías. Por eso, pon a prueba todo. Mejor voy y le pregunto al pastor. ¿De acuerdo? Vamos Bien. 22. Aléjense de toda clase de mal. Aléjese. A veces tu ego te hace perderte, tu ego hace que pierdas a tus hijos. Si en una determinada escuela te obligan a que tu hijo le adore a la Virgen, le adore al Santo, a la Santa, le... Le obligan a que se disfrace. ¿Qué hace tu hijo en esa escuela? Es que es la mejor escuela. ¿Y a mi altura? Ah, pues a tu altura se va a ir al infierno tu hijo. Hola. Porque ¿qué hace adorándole a ellos, al que no debe de adorar? ¿Qué hace postrándose a quien no se le debe de postrar? Es que lo obligan en la escuela. ¿Qué hace en esa escuela? Hola, ¿me estás siguiendo? El gran problema es que su temor, su ego, los llena a abandonar, abandonar a Dios y seguir el camino de oscuridad. Ese es el gran problema. 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo Observen, el apóstol está hablándole a todo tu ser Espíritu, alma y cuerpo Sin culpa, dice ahí Se mantenga sin culpa Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva Dios hará que esto suceda Porque aquel que los llama es fiel Amados hermanos Oren por nosotros Ahora está pidiendo el apóstol que oren por los líderes Saluden a todos los hermanos con amor cristiano, les ordeno, oye no, no es si quieren, les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos, quiere decir, hey si conoces a alguien que dice que cree en Jesús... Como su Señor y Salvador, léele esta carta, que Él no debe rendirse ante las tinieblas. Él no tiene que andarse disfrazando en estas fechas. Él no tiene por qué poner una ofrenda. Él no tiene por qué consultar a los muertos. Él no tiene por qué invocar al Espíritu, porque Él es Hijo de un Dios vivo. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.